0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون آيات والأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا تكلمنا عن كيف يكون القرآن كتاب هداية تكلمنا عن أنه قد ملئ بالسنن الإلهية التي بحثها بعضهم فجعلها أكثر من تسعين سنة من سنن الله سبحانه وتعالى بعضها سنن إلهية في الكون وبعضها سنن إلهية في النفس البشرية فردا ومجتمعا وبعضها سنن إلهية في التاريخ وهذه السنن الإلهية قد ألف فيها المؤلفون كثيرا وبانواع مختلفه وفي الانواع الثلاثه حتى جعلوا لها موسوعه تضم التاملات والتدبرات التي تدبرها المحدثون في كتاب الله. السنن الالهيه ادراكها يمكننا من تحويل القران الكريم الى كتاب هدايه لا نقف عند حد سماعه وتلاوته بل نتعمق في معانيه ونرى مراده ومآلات هذه المرادات في النفس البشرية وفي التاريخ كيف يكون من هذه السنن الإلهية يتبين لنا أن العدل أساس الملك وأن أي شيء قد بني على الظلم فإنه ينهار وأن الله من أسمائه العدل وأن العدل قيمة مطلقة موجودة قبل وجود الإنسان يحاول كثير من الناس في الثقافات الغربية أن يدعي أن العدل إنما هو القوة وأن العدل أمر نسبي وليس مطلقاً وأن كل ما تستطيع أن تكسب به شيئا فيجب عليك أن تلعب به اللي تكسبه إلعبه والغاية تبرر الوسيلة والأمر الواقع هو العدل والخضوع له ولهذا الأمر الواقع هو العدل ولذلك فما تفعله إسرائيل من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني هو العدل لانها تمتلك قوة لا يمتلكها الشعب الاعزل ولانها تفعل ما تريد لا ما هو العدل هذا المفهوم المعوج الغبي الذي يؤدي الى النزاع والخصام والى الصدام لا يتفق مع سنن الله سبحانه وتعالى في كونه التي دلتنا على ان العدل هو اساس الملك وهو اساس الحياه وان الظلم ظلمات يوم القيامه وان الله سبحانه وتعالى لا يظلم عنده احد لا يظلم احدا ولا يظلم عنده احد وان العدل هو الله سبحانه وتعالى الى اخر هذه المفاهيم التي نراها في القرآن الكريم نحو تلك السنة الإلهية أن العدل أساس الملك حتى قال الفقهاء أن الكافر العادل خير من المسلم الظالم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستجيب للمظلوم ولو كان كافراً فقضية العدل قضية متجاوزة للعقائد ومتجاوزة للجنسيات ومتجاوزة لكل شيء وكانت دولة الإسلام عبر القرون هي دولة قانون ودولة عدل ولذلك كان القضاء يلعب فيها ويقوم فيها بأدوار مهمة للغاية في استقرار الناس وهذا القاضي شريح وما أدراك ما القاضي شريح ولعلنا في مرة من المرات أن نخصص له حلقة في حياته وفي علمه وفي قضائه وكيف كان عادلا بين الناس كيف كان أبو يوسف القاضي قاضيا عادلا بين الناس كيف كان علي بن أبي طالب عليه السلام عادلا بين الناس كيف كانت الصحابة الكرام تقوم بهذه المهمة وما هي الأحوال التي تعلموها من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منصب القضاء عادلا بين الناس وهو الذي يقرر للقضاء منهاجا فيقول قاضي في الجنة وقاضيان في النار ويحذر من أن يحيد القاضي عن العدالة حتى إن ابن عباس فيما يرويه عنه أبو مجلس رضي الله تعالى عنهما عندما تعرض ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر هذا القاضي يرتشي فسمى الله سبحانه وتعالى رشوة القاضي بالكفر لأنه حياد عما أنزل الله من طلب العدل ومن الحكم بالعدل بين الناس سنة إلهية يجب علينا أن نفهمها وأن نتفهمها وأن نفهمها لأنها بها المعيشة وبها نستطيع أن نسير في هدى القرآن الكريم ويفتح لنا أبوابه القرآن الكريم من معجزاته أنه يفتح أبوابه للمتقين وأنه يغلق أبوابه على غير المتقين قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لكنه في نفس الوقت قال تعالى وهو عليهم عمى هذا القرآن عمى للظالمين الذين يدخلون معه وهم في حالة استخفاف أو في حالة رفض أو في حالة محاولة معرفة التناقض الذي يرونه فيه والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فبعض الناس يريد أن يخرج اختلافا فيه فيضل و يضل ولكن ذلك الذي دخله وقد جعله هداية الله هو نفس النص إلا أنه هنا هدى وهنا عمى هو نفس النص وهذا من إعجاز نظمه ولفظه وبذلك نرى أن قضية السنن الإلهية التي جعلناها عنصرا من عناصر الهداية يجب على المسلمين أن يهتموا بها ونحن ندعو إلى تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني سيتأتى أن يرجع القرآن إلى حالته الأولى كيف يرجع القرآن إلى حالته الأولى؟ أن نبني حضارتنا على اللغة العربية لأن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة ما تقدم أهل اليابان إلا بتمسكهم باللغة اليابانية ما تقدم أهل الأمريكان إلا بتمسكهم بالإنجليزية ما تقدم أهل الألمان إلا بتمسكهم بالألمانية ليس هناك شيء اسمه أن تترك لغتك كل العلوم تدرس في إيطاليا بالإيطالية ولذلك لابد علينا ان نعود مره اخرى الى تدريس العلوم باللغه العربيه وان نهتم اهتماما بليغا بتعلم اللغات الاجنبيه خاصه الانجليزيه وهذا امر اخر غير التدريس باللغه العربيه لان التدريس باللغه العربيه سيؤدي بنا الى التمكن من هذه اللغة وسيؤدي بها إلى حفاظ على هويتنا وإدراك لتراثنا على الوجه الصحيح وإدراك لعصرنا على الوجه الصحيح وكيف نصل هذا بذاك على الوجه الصحيح وكيف نبدع وننشئ ونساهم في الحضارة الإنسانية على الوجه الصحيح أول أركان النهضة الاهتمام باللغة العربية يلي هذا الاهتمام بالتوثيق يجب علينا أن نتعلم لأن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ولذلك يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نهتم بالعلم ثم العلم ثم العلم وهو ما نسميه بالتوثيق بأن يكون عندنا توثيق لا بد أن نهتم بدار الكتب لا بد أن نهتم بدار الوثائق لا بد أن يكون عندنا إرشيف هذا الذي حدث من إحراق المجمع العلمي جريمة تساوي جريمة المغول وهم يحتلون بغداد تساوي جريمة الرومان عندما أشعلوا مكتبة الأسكندرية ولذلك التوثيق إذا لم نهتم به ولم يكن عندنا خرائط للصرف الصحي وخرائط للمجاري وللمياه وخرائط للكهرباء وللتليفون فإننا نكون خرجنا عن فكرة التوثيق والتوثيق هو الذي بنيت عليه الحضارة الإسلامية القضية الثالثة منظومة الأخلاق وهذه المنظومة هي التي تقوم عليها الحضارة ولذلك إذا أردنا تجديداً للخطاب الديني فعلينا أن نهتم بالسنن الإلهية التي شرحنا طرفاً منها ونهتم بها اهتماماً بليغاً في تدريسها وفي توضيحها وفي أن نعيشها لا أن نعرفها ولا أن نؤمن بها فقط ولا أن نتعامل معها فقط ولكن أن نعيشها أن تصبح ملكاتنا جزءا من هذه السنن الإلهية الربانية فنستطيع أن نحصل كما حصلت الأمم الأخرى وما حصل المسلمون عبر التاريخ ونستطيع أن ننشئ حضارة تظلنا يوافق عليها كل من يعيش في هذا الوطن الكريم من مسلمين ومن غير مسلمين فالكل يوافق على وجود هذه الحضارة الإسلامية التي بنيت أساسا على هدي من الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين هذا ما أردت أن أتكلم عنه كلمحات سريعة حول قضية السنن الإلهية ثم نأخذ بعد ذلك شيئا فشيئا ما ذكرنا من المبادئ العامة ومن منظومة القيم ومن قضية الـ 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 الإحكام والأحكام ومن هذه القضايا قضية قضية في لقاءاتنا المتتالية إن شاء الله عبر هذا البرنامج ديننا إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Come on.